0: Il est 20h1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe. Down to business. I got my wild cherry Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down
1: Sorry, Dave.
2: I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
3: C'est pas
1: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. <inaudible> Vers l'infini <inaudible>
0: Chers auditeurs, Externe Nuit est en guerre. Boys Afraid, le nouveau Ariaster, a divisé nos chroniqueurs en deux camps, impatients d'en découdre jusqu'au sang dans d'autres bocal octogonales. Et oui, ce soir, toute l'équipe s'engage en première ligne, aussi bien pour affronter la corruption systémique dépeinte par le thriller Burning Days du Turc et Alper, que pour lutter sur le terrain d'urgence vitale des sages-femmes de Léa Fener, primée à la Berlinale. Il est des combats d'un jour, comme d'autres qui s'installent dans le temps. L'américain Phil Tibet aura mis près de 30 ans à venir à bout de son Mad God, film d'animation horrifique, dont on a patiemment guetté la sortie des Abysses. Côté série, nos chroniqueurs se disputeront l'héritage des Roy dans la saison 4 de Succession et ils auront choisir leur meilleure arme pour partir à l'attaque. Plutôt l'humour aiguisé de Mrs Maisel ou la fleur au fusil façon Ted l'assaut, pourvu en tout cas que les coups s'échangent sur le générique de Nicolas Brittel. C'est parti Et bonsoir Valentin, c'est toi aujourd'hui qui nous donne le box-office de la semaine. Pourquoi tu fais cette tête Il te rassure pas ce box-office Non, non, je viens
4: de le perdre <rire> des yeux. Euh, les aléas du direct. Je peux vous dire que... Euh, oui, non, alors c'est bon, je l'ai récupéré. Alors, euh, ben c'est pas extraordinaire hein, cette semaine, ah. on va dire les choses tout de suite. Euh, vacances scolaires obligent, Super Mario euh, trust euh, le, la première place avec... Euh, Près de 1,5 million d'entrées, quand même, ça fait pas mal, et surtout, variation ah ouais. hebdo de moins 8% à peine, donc ouais. vraiment, la deuxième semaine ressemble à la première, et ça, c'est quand même assez mauvais signe pour le cinéma, en règle générale, mais du coup, bon, bah, quand je les oblige encore une fois, donc c'était un peu attendu. Deuxième position pour les trois mousquetaires, donc qui se maintient moins 20% euh, près de 600 000 entrées encore cette semaine donc, euh, et qui s'approche tout doucement des 2,5 millions d'entrées ce qui pour ce type de film j'imagine est un peu le seuil de rentabilité à peu près même si j'imagine qu'ils attendaient un peu plus euh, et puis on a deux ils entrées ils
2: 3 millions et ils vont faire les ils vont les faire ouais.
4: hein, a priori hein, je pense qu'on peut ne pas être trop inquiet, trop inquiet. Euh, on a aussi Donjon et Dragon qui est dans le top 5 euh, a priori voilà, donc, qui fait son petit bout de chemin aussi dont on n'a pas parlé je crois hein, du coup, et ici si si si
0: si on en a, a parlé, parlé la a semaine dernière
1: je n'étais pas là je suis il ouais. bah, bon. y a Hugh Grant dedans donc globalement euh... ah oui
2: c'est son cinématique universe mmh, ok
4: c'est vrai j'avais oublié cette histoire <rire> et donc deux entrées aussi euh, deux entrées deux nouveaux films qui euh, se placent dans le top 5 donc La vie pour de vrai 424 000 entrées troisième euh, celui-là on n'en a pas parlé ce, qui est, une, ce, qui, est, alors, ce qui est un,
0: ouais, un score catastrophique, catastrophique pour, pour un Danny Moon. Bone,
4: ouais voilà, donc, euh, mais troisième seulement, donc de fait, oui, c'est un peu compliqué. Et euh, Evil Dead Rise, qui est donc la suite de la, fa la fameuse franchise dont on ne parlera pas ce soir, parce que Félix apparemment est apeuré et que c'est quand même. Euh toi le, la titrée des films de genre a priori si même Félix désolé. a peur <rire> désolé <rire> donc on en parle pas mais ça fait quand même 236 000 entrées ça se place cinquième.
0: merci euh, Félix tu as tout aussi peur du 14h de Paris ou ça ouais. va non ça va ça va euh, parce qu'on commence avec lui. un
5: thriller et un film d'horreur euh, Misanthrope qui fait 745 entrées pour 12 copies une moyenne de 62 donc ce qui est pas mal du tout on je en pense parle la semaine on prochaine je en parle la semaine prochaine en deux on a Okusai qui fait 619 entrées euh, pour 12 copies <rire> donc euh, 50, une moyenne de 52 ce qui est pas trop mal en trois un film dont on parle ce soir c'est Burning Days du coup qui fait 5, 5, 5, 5, pardon, 530 entrées pour 18 copies donc une moyenne de 30 ce qui est honorable pour à mon avis ce genre de film et euh, en cinquième position du coup assez décevant mais en même temps est-ce qu'on est surpris <rire> Boys Afraid qui fait 473 entrées pour euh, 18 copies donc une moyenne de 26 euh,
2: pour un film de 3 heures c'est pas très étonnant et de toute façon on en parle juste après donc, euh, ouais. ah, sachant que sur ces entrées il y en a 150 qui étaient ce matin en Halle euh, parce qu'il y avait Harry Astor euh, dans, dans la salle donc c'est vrai que du coup la moyenne par copie n'est pas incroyable.
0: Oui, mais le film dure trois heures, donc apparemment ah, c'était que la première séance. Euh, on écoute justement la bande-annonce de euh, Boys the Fred avant de vous écouter euh, vous déchirer dessus.
3: ma
2: mère demain.
0: Il y aurait chaque fois qu'il y a un film d'Ari Aster qui sort, euh, oui. notre petit bocal est en, est en, en émoi, ébullition. en ébullition. Oui. Euh, tu n'étais pas un grand fan de Midsommar
2: Non. Mais je suis <rire> un grand fan de Hérédité, qui, qui est, est son, son premier film, film, et je lui reconnais d'être un très très bon réalisateur. Donc on va évacuer ça tout de suite. Euh, c'est pas un tacheron. Euh, je... C'est son troisième film, après donc Hérédité et Midsommar, et je très rapidement le pitcher, alors que c'est un film de 3 heures, on, on y vient tout de suite. C'est l'histoire de Beau Wasserman, 40 ans, qui a beaucoup de problèmes dans sa tête et qui doit aller rejoindre sa mère. Voilà, c'est l'histoire du film. C'est tout ce qui va se passer pendant 3 heures, donc vous êtes prévenus. Euh, moi, je vais, je vais... c'est un film très long, très riche, très complexe, très touffu, donc euh, je vais aller directement à l'essentiel qui me concerne et essayer de démontrer pourquoi à mon sens le film est raté euh, c'est après euh, Hérédité et Midsommar donc qui étaient des films extrêmement maîtrisés très euh, alors certes conceptuels mais avec une vraie trame une vraie narration quelque chose de très classique entre guillemets euh, celui-là arrive et il a pour moi, l'aspect qui est pour moi le plus foutraque, le plus fouillé et qui a plus un aspect de premier film par rapport, à, par rapport à sa filmographie précédente qui était beaucoup plus euh, solide, maîtrisée. Et, et là, d'un coup, j'ai l'impression qu'il veut me montrer à chaque plan qu'il est un grand réalisateur. Or, je n'ai pas besoin de le comprendre. Au bout d'un moment, j'ai vu ses films et j'ai vu cette première heure qui est effectivement époustouflante et exceptionnelle. Il faut dire aux gens que c'est une comédie, c'est une comédie noire, une comédie loufoque. C'est un peu, on va dire, euh, si Woody Allen, dans les années 60, avait pris beaucoup de cracs, il aurait fait ce genre de film. Là, euh, c'est euh, un peu du coup il y, y a tout un tas de trucs sur la mère omniprésente, la mère juive qui oppresse ce, ce beau qui du coup est tout le temps dans son univers ment mental et c'est pour moi la première limite que j'ai avec le film c'est ce dispositif en fait qui dès le générique euh, nous met euh, dans son univers mental, à aucun moment on est dans sa vraie vie, à aucun moment on est dans son vrai quotidien, à aucun moment on ne perçoit la vraie réalité du monde de beau et ce qui moi en fait me laisse très extérieur au film pendant toute sa durée et euh, ce qui fait que en réalité je n'ai jamais aucune attache émotionnelle concrète avec le personnage de Beau, je ne vois que Joaquin Phoenix qui fait des mimiques insupportables et je n'ai jamais, euh, jamais de porte d'entrée en fait dans quel est son quotidien, je n'ai que son univers mental et son univers mental, et j'y viens euh, est pour moi assez pauvre en fait puisque le film, et je le disais la première heure est époustouflante, le problème c'est qu'il en dure trois et que les deux heures qui suivent ne sont jamais à la hauteur que ce soit en termes de mise en scène, de rythme de cadrage, de jeu, d'inventivité euh, de la première. Et euh, une des raisons à cela, alors, j'ai mis 15 jours à, à réfléchir à comprendre pourquoi c'était le cas. C'est que en fait, le film est, est, est structuré en quatre parties. Et en fait, quand on regarde les quatre parties, les quatre parties sont structurées absolument de la même manière. Beau arrive dans un environnement, l'environnement lui est plutôt favorable, plutôt serein, il est plutôt safe. À un moment, va intervenir un événement X ou Y qui va le rendre nerveux, stressé, afraid, comme dans le titre, et tout va déconner et ça va comment dire euh, aller en s'accélérant et euh, en devenant de plus en plus compliqué. Et en fait, le film va répéter quatre fois cette même structure dans des cadres juste effectivement différents ce qui fait qu'au bout de la quatrième fois on a compris et le problème c'est que en plus de ça le film devient de plus en plus verbeux et devient de plus en plus euh, comment dire il a de plus en plus besoin du dialogue pour montrer ce que en fait dans la première heure j'avais compris par la mise en scène et par les quelques bribes de dialogue qu'on avait et il devient de plus en plus verbeux il fait que les, les personnages vont de plus en plus verbaliser, s'exprimer, surligner comme ça dire "Hey, tu sais que tu as des problèmes avec ta mère et que tu es vraiment névrosé et que tu as des problèmes avec l'éjaculation et machin et du coup il y a un côté où en fait ce délire fiévreux pour moi ne prend pas parce que du coup il reste tout le temps extrêmement statique et c'est pour moi en fait un film qui a à peu près les, peu près les mêmes défauts que la fièvre de Petrov, c'est un peu son versant juste <rire> new-yorkais pour le coup euh, Puisqu'en fait on est dans une espèce de délire fiévreux en permanence Mais sans jamais en vrai avoir d'attache Et j'en viens à mon dernier point négatif Et après je laisse Félix dire tout le bien qu'il pense de ce chef-d'oeuvre euh, euh, C'est apaisé comme conflit hein. C'est que euh, Harry Astaire à mon avis il lui il Le pire truc qui peut arriver à un réalisateur C'est qu'il est, qu est, euh, est, qu est euh, fasciné par son acteur Et il est fasciné par son acteur à tel point Qu'il le dit dans les interviews dans les dossiers de presse en fait il a beaucoup laissé improviser euh, le Joaquin Phoenix Et c'est un peu le problème Et je trouve que ça se sent Et c'est à mon avis pour ça qu'on a le sentiment que le film est moins maîtrisé Parce que moi j'ai l'impression que Joaquin Phoenix fait n'importe quoi Il a un totem d'immunité Pour faire Pendant 3 minutes et Ari Aster qui dit Putain c'est génial j'ai Joaquin Phoenix qui fait ça dans ma caméra Je suis genre trop content Et en fait à un bout d'un moment j'ai envie de lui dire Mais mec parle, avance fait des trucs normaux, genre arrête de faire un, comme ça, un, un pas devant l'autre et on y va, on avance et pour moi c'est la plus grande limite aussi et je reviens au, à mon premier point c'est que la performance et l'univers mental du personnage me sortent en permanence du film et c'est à mon avis avec euh, la euh, le truc mécanique qui va avec ce qui en font un film raté et ce qui m'embête parce que je trouve qu'effectivement le film déborde d'idées de cinéma, il déborde d'idées de mise en scène malheureusement c'est pas du tout canalisé et du coup moi je peux pas conseiller aux gens d'aller voir ce film en fait c'est à dire qu'il y a un truc où soit on, aime, en fait, soit on aime les expériences radicales de 3 heures moi je serais allé le voir dans tous les cas mais je suis en public je pense très particulier mais en fait si on n'est pas hyper aguerri à ce genre d'expérience je, le film ne vous invite jamais malgré la première heure qui encore une fois est un chef d'oeuvre donc partez peut-être au bout d'une heure si ça vous emmerde mais euh, voilà c'est un film donc effectivement mi-fig euh, mais plutôt concombre
0: Félix toi tu es dans le camp de la figue dans le camp euh, du, du oui. bien en tout cas de dire du bien euh, de boys the Fred
2: je suis un peu seul dans ma
5: figue je crois mais euh, oui <rire> complètement euh, pour un peu remettre les choses au clair du coup le premier enfin moi j'ai vu deux fois premier visionnage, je sors de la séance et j'ai à la fois adoré et détesté, adoré parce qu'il y a une proposition artistique et est certaine, détesté parce que, euh, grande frustration par rapport à ce que j'avais vu, j'ai l'impression qu'on m'avait un peu volé le film que je voulais voir, euh, et du coup j'y suis retourné et... En connaissance de cause, du coup, je savais où allait le film. J'avais compris le canevas quelque part dans lequel euh, s'inscrivait le film. Et là, la deuxième fois, euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable parce que justement, je, je m'étais rendu compte que pendant le premier visionnage, je, je n'avais fait que caler quelque part mes frustrations et mes envies sur ce que le film devait être. Et, et à aucun moment, j'ai vu
2: réellement euh, le, la démarche. Alors, petit point, moi, j'avais lu le scénario avant, donc je, moi, je savais dans quoi je mettais les pieds. Y aller,
5: <rire> en fait. Et donc du coup,
0: le scénario avant d'y aller, c'est très bien.
2: Et donc du coup, j'arrive euh, justement sur cette
5: deuxième séance là. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'un coup de comprendre quelque part euh, euh, l'esthétique, en tout cas, de me vraiment laisser porter par ce, par ce voyage justement qui est prévu par Harry Astor. Euh, et je, je sais pas comment dire, euh, c'est un, un peu compliqué je trouve de, de parler de ce film, mais en gros, bo Harry Astor veut casser les codes, c'est un peu son principe. Il veut nous emmener là où il, on, on ne s'y attend pas, parce que son principe c'est d'essayer de, d'innover. Surtout d'essayer d'emmener son spectateur, de le surprendre. Et je trouve que en ça, euh, c'est hyper généreux. Au contraire, moi, je vois pas du tout justement quelque chose d'assez froid, parce que euh, c'est enfin démonstratif, pas froid. Ben non, mais en fait, c'est pas que je trouve démo... je trouve pas ça démonstratif, parce que euh, je trouve que tous les choix de cadrage, tout, euh, toute la mise en scène, quelque part, invite le spectateur constamment. Le film euh, essaye de plonger justement le spectateur dans une psyché euh, Et de, de quelque part de, de le questionner sur ce qu'il ressent Et, et on, est, on est que sur quelque chose de purement sensitif On n'est pas du tout dans le domaine de, des idées très est... intellectuel moi je trouve très bah, conceptuel moi je, pas du tout je suis pas d'accord parce que le principe c'est de faire Ressentir l'anxiété justement Et l'anxiété c'est une émotion qui est très compliquée à, à faire ressentir au cinéma C'est pas du stress, c'est pas de la violence C'est un peu tout ça en même temps Et je trouve qu'il réussit par justement cette espèce de répétition dans Par moment, heure, mais... bah, moi sur tout le film Parce qu'en fait c'est parce que le film ne fait que Redémarrer constamment, parce que justement toutes les parties, quelque part, se ressemblent parce que on a vraiment cette impression de claustrophobie où on nous enferme dans des espaces alors que, justement, le monde a l'air complètement fou et qu'on a envie de partir, qu'en fait, à la fin du film, on est épuisé et qu'on a, justement, quelque part, comme beau, voulu absolument fuir, en fait, quelque part, ce qui nous était proposé. Et en ça, je trouve que, du coup, le film est profondément émotif, en fait, par rapport, justement, à son sujet et par rapport à son personnage. Ensuite, je trouve que Harry Astor vient piocher un peu dans ce qui est le cinéma muet, quelque part, des années 10-20, avec cette, cette pure fonction qui qu qu est qui est rattaché au cinéma d'observation quelque part d'un corps dans un environnement qui agresse en fait et on met à mal ce corps là et je trouve qu'il le réutilise de manière extrêmement maline parce que justement ici évidemment l'environnement n'est pas juste un environnement du quotidien, c'est la perception d'un quotidien par une psyché et donc du coup on n'arrête pas de dire le personnage de Beau existe pas il est juste là, il fait des mimiques etc en fait non, le personnage de Beau il est partout c'est un film personnage et je trouve que en ça en vrai bah, c'est assez rare, moi peut-être un des seuls exemples que j'ai à citer c'est Fight Club qui s'apparente un tout petit peu par ce la de, de Petrov, nous. il fait
2: exactement la même chose. Hein.
5: Bah, moi, la fête de Petrov, le, le personnage, je, je trouve que c'est plus un état sur la Russie que vraiment euh, un état intérieur, justement, sur le personnage. Et je trouve que là, on est vraiment focus. Évidemment, ça permet à Arias de faire une espèce de radiographie de l'Amérique et même du monde de manière générale et d'encapsuler ce sentiment d'anxiété voilà, globale qui est quand même assez contemporain, je trouve, et très bien fait. Mais euh, voilà, de, de, de le rendre sensible surtout au personnage et au spectateur. Et en ça, je trouve que c'est extrêmement fort. Je finirai surtout par dire que euh, c'est un peu le, Je sais pas comment dire, c'est un film qui ne peut exister qu'au cinéma, c'est une pure expérience de cinéma Je trouve que c'est un peu la démonstration de ce qu'est qu le cinéma, enfin, ça, sans, sans être pompeux ouais. Je trouve que ça, ça, ça ne peut exister que, que là-dessus Et donc du coup, je, moi au contraire, je vous encourage à aller voir ce genre de truc Parce que, en fait, c'est très rare de voir ça On a toujours l'habitude, et surtout en ce moment, on est vraiment focus dans des récits, des narrations très classiques Le cinéma hollywoodien qui nous ressort la même soupe euh, constamment et on est content Et je trouve que là, justement, Aster se dit Non, moi j'ai pas envie d'aller là, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de mélanger les styles, les gens les tons pour aboutir sur une œuvre qui est complètement euh, euh, hybride hybride mais profondément originale profondément euh, innovante qui à mon avis justement ouvre aussi les horizons sur pas mal de, de, de cinéastes et même de manière générale sur, montrer ce qu'on peut faire et on peut aller jusque là justement quand on fait du cinéma et je trouve que du coup c'est très important et il rejoint à mon sens le panthéon des grands films qui ne sont effectivement que des pures expériences sensitives esthétiques dans lequel il faut Accepter de se perdre et de ne pas forcément justement se rattacher à une narration, mais comme Milan Drive, comme 2000 ans de c'est ce genre de, de, de truc en fait à mon sens pour mmh. moi Boys of Raid, et moi je vous encourage vraiment à aller le voir.
0: Roman, es-tu euh, figue ou concombre Mais écoute, euh, the
3: plutôt concombre, même si je suis d'accord avec euh, pas mal de choses qu'a dit euh, Félix. Mais moi, c'est des choses qui m'ont pas suffi, ou en tout cas qui, euh, ou peut-être que j'ai pas réussi justement à me perdre dans le film. Moi, je découvre en fait euh, le cinéma d'Ari euh, par ce film. J'ai jamais, ni ah. vu euh, Midsommar, ni vu les précédents, et euh, je suis pas sûre d'y retourner tout de suite parce que je trouve que c'est bien ça de a se passer rien les à trauma. Si c'est plus tranquille. Sans... Oui, ben, j'espère parce que ça m'a traumatisé en fait ce film, euh, <rire> et je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. C'est quand même un film qui, qui est une comédie enfin qui est quand même assez euh, vénère aussi. Euh, ça reste un film d'horreur, de, de Harry Astor, bien mis en scène. Euh, donc euh, je suis toujours un peu en train de le digérer, mais malheureusement, moi, plus j'y pense et plus je le digère, moins j'aime ce film. Euh... Pourtant, je vais quand même sauver, effectivement. Je suis d'accord avec toi, Yuri. C'est-à-dire que pour moi, les 30 premières minutes, je... peut-être que c'est passé comme la une première partie, mais... toi, c'est 30, minutes, 30, est... 30 minutes. En fait,
2: la première partie, quoi, le, voilà le premier acte ouais, du ouais. film.
3: Ça, c'est absolument génial, euh, en tout point. En fait, je trouve que c'est ça qui fait que c'est la partie où, en fait, où Beau est dans son appartement euh, jusqu'au moment où il va se faire voler ses clés. Et il y a une ouais. mise en scène qui est absolument exceptionnelle, où la tension est hyper bien mise en place, avec un New York un peu avec des, on dirait des zombies autour, un voisin qui se plaint du bruit alors qu'il n'y en a pas et que Beau ne fait pas de bruit. Euh, et cette araignée qui se balade dans l'immeuble, enfin tout est génial, tout est, et en fait, il y a une narration ici qui est présente et qui est mise en scène. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette première partie. Et je trouve que le film ne tient pas du tout ses promesses pour la suite, donc les, les autres parties du film. Euh, parce qu'on rentre dans un espèce de what the fuck un peu pur et dur qui n'a aucun sens un ni aucun cratu, intérêt. Ouais. Euh, et qui apparaît juste, moi, c'est ce que tu dis, Yuri. C'est-à-dire que je trouve que j'ai vu l'espèce de prétexte de, de faire toutes ces scènes-là parce que je sentais que Harry Aster avait envie de s'amuser avec la caméra parce qu'il sait effectivement très très bien filmer. Mais moi, ça a créé un énorme fossé entre moi et le film parce que je voyais plus l'envie du réalisateur de me raconter une histoire mais euh, de faire jouer avec sa caméra. Et même si c très bien fait que c'est joli à voir ça ne suffit pas viens s'ajouter à ça euh, un pardon tous les derniers trucs non, non,
5: non pas du tout en fait enfin si je vais juste commenter <rire> un tout petit peu mais continuer je, je remonterai après pas de souci
3: ok euh, bah juste pour dire que du coup enfin pour continuer avec l'écriture c'est l'espèce de, de personnage moi je trouve pas que enfin j'ai pas de problème avec Joaquim Phoenix en soi dans ce film mais avec l'écriture en fait encore une fois de ce personnage que je trouve extrêmement mou c'est à dire que c'est un personnage qui est euh, caractérisé seulement par sa peur et par le fait qu'il soit martyr et victime et etc qu'on punit en fait et qu'on qu punit et qui ne change pas moi ça Gros problème. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des films qui, qui, qui arrivent à nous faire euh, d'un personnage euh, qui ne change pas un chef-d'œuvre parce que en fait, euh, c'est tout le but et ça raconte quelque chose. Ici, je trouve que ça ne raconte rien le fait qu'il ne change pas et que ça reste une victime toute sa vie. Euh, ce qui fait qu'on a du mal en plus à, voilà, à s'accrocher pendant trois heures parce qu'il est mou et qu'il est creux. Euh, J'ai lu en fait que le, le film était la prolongation d'un court-métrage qu'a fait Harry Aster euh, en 2011 qui s'appelle Beau et qui est en fait cette première partie. Euh, et malheureusement, ça se ressent. C'est-à-dire qu'encore euh, une fois, on a l'impression qu'il essaie d'étendre, d'étirer cette espèce de court-métrage. Euh, en tout cas, au moins au scénario, et ce qui fait qu'on part dans tous les sens sans qu'il y en ait aucun, euh, donc voilà. Donc en fait, euh, je trouve que ça ne ça, ça retombe pas sur cette patte. Que la première partie est, est géniale, mais que euh, ça arrive pas à tenir toutes ses promesses, malheureusement, et malgré toutes les espèces de, 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 de trucs, enfin des espèces d'énormes fulgurance, idées, euh, fulgurances euh, visuelles qu'il peut y avoir dans le film.
5: Est-ce que pour moi, le but, c'est pas de raconter une histoire telle qu'on l'entend d'un personnage qui va d'un point A à un point B, c'est d'essayer de, de faire une espèce d'étude comme ça de l'angoisse sous différents ouais. euh, panels. Donc, mais on, mais va ça, avoir ville, ça... on va voir la ville, on va voir la maison, on va avoir une espèce d'angoisse plus existentielle euh, avec euh, toute une séquence animée, on va avoir une angoisse euh, un peu plus personnelle avec le rapport à la mer, etc. Mais donc, du coup, je, je trouve qu'à aucun moment, enfin, personnellement, moi ouais, ouais. Je, je suis jamais spectateur très distancié comme on peut l'être devant certaines œuvres qui sont un peu narcissiques où tu sens que le, le mec justement fait muse avec la caméra et à aucun moment tu es vraiment invité quelque part euh, à ressentir des émotions là je trouve que tout est tellement sensitif en tout cas tout est tellement bah. porté là dessus que même si c'est désagréable j'ai un peu du mal pardon j'ai un peu du mal à euh, 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 mettre un resteur et ce film là dans la même case justement que certains films un peu pompeux et un peu
2: posants. mais comme il verbalise tout ça tout le temps mais moi, en fait, moi il me met à l'écart ça verbalise
0: après est avoir, une euh, avoir... Bah... Bah... En fait, je, je pense que de toute façon on ne vous mettra pas d'accord euh, vous pourrez vous retrouver dans le petit octogone de la fin de L'émission, euh, c'est visiblement deux trains sur ce boys is afraid euh, dont on vous encourage à aller en salle, le, le découvrir et peut-être partir au bout de 30, ou, 30 minutes ou une heure si vraiment vous en avez marre ou rester jusqu'au bout, si vous êtes courageux. On va enchaîner avec Burning Days, euh, le film turc euh, d'Emin Halper.
5: Merhaba, Savcı Bey.
1: Nasıl? Sevdiniz mi yanıkları? Havamız iyidir de işte, bir sıkıntımız su. Ya sizin için işte küçük bir program Savcı Bey. Sayın Başkan, ne program Niye zahmet ettiniz böyle? <gülüyor>
0: Burning Days donc euh, y mène un film turc Tout à fait. sur euh, la corruption systémique, <rire> un thriller
6: c'est un thriller exactement je <rire> <en> <rire> <cette information. rire> on peut dire c'est en fait, l'histoire de Emre qui est un jeune procureur qui lui vient de la ville et qui est nommé dans une toute petite ville reculée euh, en Turquie et qui arrive un peu avec euh, des ambitions et l'envie de faire bouger les choses et en fait quand il arrive on comprend qu'il y a un dossier qui a été laissé complètement en suspens euh, sur une question d'accessibilité à l'eau euh, et il se heurte en fait un peu trop rapidement finalement euh, aux locaux qui clairement ne veulent pas du tout quitter leur privilège par quelqu'un qui, qui est censé représenter euh, la loi. Euh, je trouve que c'est un film euh, qui est intéressant d'un point de vue politique, aussi dans les répercussions politiques qu'il a eues de manière vernaculaire, puisque euh, c'est un film donc turc, comme tu l'as dit, euh, qui a eu un financement de la Turquie et qui en fait est un petit peu crypto-gay, on va dire ça comme ça. Euh, politiquement, n'a pas pu vraiment affirmer ni pousser, et ça c'est un reproche aussi que je fais, même si ça reste intéressant d'écrire sous contrainte euh, l'espèce le, de en fait, entre les deux protagonistes, euh, mais du coup, le pays a demandé un remboursement en fait des, des financements euh, parce que voilà, il y avait pas ça au scénario, et donc euh, en contestation, euh, le, la population turque en fait a vraiment soutenu le film en salle. Et je trouve ça hyper chouette, hyper intéressant. Le, le contexte est important, le ouais. contexte est important, et d'autant que ce film a été sélectionné euh, l'année dernière à un certain regard euh, à Cannes. Donc, on nous le vend comme un thriller, et c'est vrai qu'on pour le coup, on nous le vend vraiment comme un thriller quand on regarde le film. C'est que presque un peu trop, en tout cas pour moi, c'est que ça commence euh, vraiment une scène d'introduction qui est extrêmement longue avec beaucoup de plans au drôle sur des voitures, on est un peu dans le désert, on a de la grosse musique et qui en fait restera quand même tout du long et jusqu'à la fin et un peu une espèce de boucle euh, que, que j'ai trouvé un peu bateau et qui fait qu'il y avait des moments euh, assez lourds où du coup euh, j'arrivais plus, euh, plus vraiment à croire euh, ce qu'on montrait parce qu'on appuyait vraiment le côté haletant euh, mais qui pour moi l'était pas tant que ça au final. Donc euh, comme je l'ai dit au début on s'appose sur cette histoire de conflit euh, de l'eau qui est intéressant mais très vite on bascule dans une histoire de viol et d'amnésie et moi c'est vrai que l'amnésie au cinéma je trouve ça rarement glorieux euh, et ça fait que là euh, bah, en fait on perd complètement de vue justement bah, cette corruption là euh, pour se dire pour poser une question euh, qui est un peu la question d'humanité aussi euh, de Bruno Dumont dans ce truc d'un représentant de la loi euh, mais on sait pas vraiment si potentiellement euh, il a euh, commis euh, du coup un viol et donc on rentre là dessus et avec juste lui qui essaie de se souvenir et donc le film bascule complètement dans autre chose et qui moi m'a beaucoup moins intéressé avec un chapitrage aussi que, que j'ai trouvé assez lourdingue en fait et qui vraiment n'est pas justifié à aucun moment. Je dirais que j'attendais, en fait. Je trouve qu'il pose beaucoup de choses dès le début du film. C'est que le début est extrêmement dense, la première heure est extrêmement dense. Et donc, moi, j'avais l'attente que euh, les choses quelque part mais en fait là il y a vraiment énormément d'axes qui sont développés et qui juste coulent complètement pour ensuite essayer de faire un peu du spectaculaire et qui moi m'a un peu gênée parce qu'il y a un peu ce truc où au début euh, le, ce personnage a une versatilité qui, que je trouvais intéressante où j'arrivais pas à comprendre vraiment ce qu'il voulait, j'arrivais pas à comprendre vraiment qui il était euh, et euh, est-ce qu'il avait au-delà de parler d'un fond, euh, c'est quand même une question morale en fait qu'on nous pose dans le film et à la fin ça fait vraiment euh, ce procureur son amant entre guillemets euh, journaliste versus les barbares quoi, c'est vraiment ça c'est Asbestas As As en, en beaucoup moins subtil entre en, tout cas, en beaucoup vrai que... plus turc En beaucoup plus turc certainement Parce Mais que... du coup il y a des non, espèces de, de séquences euh, de euh, Juste de gens qui courent avec des fourches et avec, euh, et avec du feu en fait Et donc il y a un truc où, où euh, moi personnellement je, Où du coup j'arrivais pas euh, à garder en fait une certaine curiosité euh, Sur ce qu'on qu me montrait euh, Donc je trouve que c'est un film qui est intéressant euh, Mais qui se perd un peu dans ce qu'il veut Et notamment dans le genre qu'il veut montrer En tout cas qu'il l'appuie beaucoup trop euh, Même si encore une fois je trouve que ça, il y a des, certaines séquences Qui marchent, que l'amnésie à certains moments Moment, il y a des idées en fait de, de mise en scène de réalisation euh, je trouve qu'ils donnent plus une liberté en fait dans ces séquences là euh, même si le tout en tout cas mis en commun euh, je trouve ça un peu bof et les gens en fait à la fin vraiment étaient genre mais je ne comprends rien et c'est un peu ça <rire> aussi le problème du film c'est que cette fin en fait c'est un peu en tout cas la Telma et louise mais qui du coup n'a pas de sens vu qu'en fait le crypto game est, est trop crypto en fait pendant tout le long du film pour oui. qu'on s'intéresse aussi à cette espèce d'issue un mmh. peu romanesque voilà donc c'est un espèce de bougie-bouga qui à la fois euh, bah a eu un impact politique, et je trouve ça hyper intéressant d'en parler, mais en tant que tel, je trouve que ça ne se tient pas suffisamment pour durer 2h10, honnêtement. Il n'a pas eu
0: complètement la, la capacité de s'assumer jusqu'au bout pour, pour vraiment raisonner. Euh, Yuri, tu veux nous parler de subtilité turque
2: Moi, j'ai pas vu les 2h10 parce que pour une histoire sombre histoire de voir ce film pour aujourd'hui avec des séances qui ne m'arrangeaient pas beaucoup. Donc moi j'ai pas la fin en fait. Donc ah, je suis dans on voit dans des demi une... films maintenant pour l'émission. Ouais, on est plutôt sur du 65 euh, <rire> mais en fait ce que tu dis elle est assez juste, néanmoins sur le film. Non mais je suis honnête avec non, mais tu euh, as notre de, public de le dire euh, et le en fait je trouve que que, que cette que, que cette contradiction en fait elle s'incarne dès le début du film effectivement. Moi j'aime plutôt bien cette séquence d'intro. Je la trouve extrêmement nerveuse, extrêmement justement euh, tendue je me dis waouh OK cool, je vais, je vais être dans un vrai truc un peu nerveux un peu euh, polar, un peu film noir euh, dans la campagne turque why not Et puis en fait s'installe un rythme très lent mmh. de sa blablate euh, les cadrages c'est vraiment il y a, y a trois cadrages et ils coupent euh, voilà. et du coup je me dis mais cette torpeur versus cette tension n'arrive jamais vraiment à cohabiter et effectivement cette, cette, cet épisode amnésique il est mais haletant théoriquement Et puis on, se, on fait un petit écart Et puis on va boire du raki Discuter autour d'une table et machin Et tout ça, tout ça est comme ça très très étrange Parce qu'effectivement les deux registres euh, Ne se rencontrent jamais Après moi moi j'ai pas la fin Et j'avoue que euh, j'avais un peu le seum de partir dans la salle J'avais envie, euh, envie de voir où ça allait Donc moi j'encouragerais plutôt les gens à aller voir ça Parce que c'est un, un petit polar euh, euh, Que en tout cas sur sa première heure et demie Est, est plutôt euh, tendu Et bien fait <rire> Voilà, maintenant, effectivement, si ça ne tient pas la route jusqu'au bout, euh, pourquoi pas, mais, mais en tout cas, en tant que spectateur partiel du film, <rire> j'ai été plutôt euh, convaincu.
0: Et on, on encourage les auditeurs comme les spectateurs à essayer de voir les films, les films en mais entier. Mais moi, d'habitude, donc... je ne les
2: vois pas, en fait, et de temps en temps, <rire> j'en vois une partie. Tu as progressé, ouais.
0: c'est bien, non mais merci de, merci de ce travail. Euh, on va maintenant parler d'un film qui a mis 30 ans à se faire, enfin près de 30 ans, euh, c'est Mad God de Phil euh, Tippett, c'est un film d'animation. Mad God, c'est un peu un film légendaire d'externu parce que j'ai l'impression que ça fait deux ans qu'on en parlait, parler et qu'on guette euh, bon, ça fait deux ans qu'il est dans mon top hein, mais... voilà ça fait deux ans qu'il est dans le top de Félix et il peut pas <rire> il le classer il était
4: pas pif l'année dernière il y a un truc comme ça je crois qu'il a gagné un truc au pif l'année dernière il me semble Et toi tu l'as vu à L'étrange il, il, ouais, il y a deux ans tu disais avec, avec, et Laurent ouais. l'a
0: vu aussi je crois mais il n'est pas là pour en parler ouais. Valentin toi tu l'as découvert aujourd'hui, oui. <rire> donc ne... s'il doit être dans ton top c'est seulement celui de cette année mais déjà qu qu'est-ce qu que ça raconte et peut-être le contexte de, de ce film
4: T'as un peu teasé le contexte effectivement, ouais. c'est un, un film qui a mis 30 ans à se faire, parce que les premières <rire> séquences ont littéralement été faites dans les années 90 en tout cas c'est ce que euh, la légende euh, plus ou moins noire du film raconte euh, il y est revenu plusieurs fois, alors Filtipette pour le présenter parce qu'il faut un peu présenter le personnage bah oui. bah ouais. euh, c'est le mec qui a supervisé les, les effets spéciaux de Jurassic Park, euh, qui a euh, notamment c'est sur Star Wars et sur le personnage de Jabalut notamment, euh, qui a fait les euh, aliens de Starship Troopers. Bref, c'est quelqu'un qui pèse un peu euh, dans les effets spéciaux, dans les effets spéciaux euh, mécaniques en fait. C'est quelqu'un qui a un peu subi la révolution numérique et qui avait lancé ce projet dans, au début des années 90 euh, avant de se rendre compte que peut-être, potentiellement ben, son heure était passée. Du coup, le truc est resté en stand-by stand pendant un certain temps et puis si Armui, il y a des gens qui l'ont accompagné et donc naît cette espèce de monstre de film, d'animation en tout fait, cas de stop-motion stop précisément motion, ouais. euh, quasiment exclusivement en stop-motion parce qu'il y a des séquences en live action et on y reviendra parce que ça fait partie des problèmes potentiellement. Euh, mais mais euh, voilà, une heure et demie de stop motion qui sort du coup en 2023, alors que le film a été du coup bouclé il y a effectivement il y a trois ans, il me semble, euh, après donc 29 ans de préparation. Ça raconte, et c'est de manière très succincte, euh, l'histoire d'un assassin... ⁇ que tu euh, as oui, c'est vrai. Et de très loin. Vraiment. <rire> de très loin. Trois ans. Euh, donc oui, donc, l'idée, c'est que ça raconte euh, l'arrivée d'un assassin dans un monde euh, qu'il est chargé de détruire. C'est voilà, un type avec un masque à gaz qui descend dans une espèce de, de véhicule, euh, voilà, dans un monde de, en sous-sol qui a l'air euh, purulent, euh, pourrissant, euh, immonde et rempli de créatures euh, dont on ne sait pas trop ce qu'elles foutent exactement. Euh, mais il est chargé de, de, de tout exterminer. Alors le film, il faut préciser une chose, et c'est un autre truc important, c'est qu'il n'est pas dialogué, il y a le choix d'une quasi non-narration, en tout cas sur le plan du dialogue, il n'y en a aucun, euh, mais c'est pas un film mieux pour autant parce que les bruitages sont omniprésents et, et omnipotents, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement importants, euh, ce qui du coup m'amène un premier point qui est qu'en fait bah, le film est une, est une prouesse technique, est une prouesse euh, à, sur tous les plans effectivement, et c'est même, même un peu stérilisant de dire ça parce que c'est écrasant à chaque, à chaque instant, mm -hmm. Tant du point de vue technique, parce que c'est incroyable d'avoir réussi à faire aboutir ce projet-là quasiment seul, et puis en même temps, d'un point de vue euh, même euh, narratif, parce qu'il trouve plein de trouvailles, il y a plein d'imagination, ce monde se tient bien, il est, il est assez incroyable et assez. Euh, il fait penser à plein de choses, il y a plein d'influences visuelles qu on, qu on, qui se mêlent et que je ne vais pas toutes citer parce qu'il y en a tellement qu'en fait ça ne servira à rien. Euh, mais globalement, visuellement, le film est absolument incroyable dans son inventivité. Par ailleurs, ce qui est embêtant, c'est que, et je le disais, ça stérilise un peu tout. Tout, euh, tout autre propos, parce que factuellement, moi j'étais un, un peu toujours accaparé à, à chaque séquence, juste simplement sur ce que visuellement le film apportait, ce qu'il essayait de créer, ce qui fait qu'en fait, qui raconte une histoire ou qui raconte rien, je m'en fichais un peu, ce qui fait que de séquence en séquence, je m'ennuyais un peu, d'autres séquences, je trouvais ça fascinant, je me disais mais comment c'est possible, et qu'est-ce qui s'est passé, et comment il a fait ci, comment il a fait ça. Et en fait, finalement, je n'ai suis... pas vu trop passer le film, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il racontait pas grand-chose, qu'il y a beaucoup de thématiques qui, euh, qui affleurent, donc ça démarre, euh, le film s'appelle Mad God, donc ça raconte l'histoire effectivement d'une sorte de dieu fou qui... Euh, bon an, mal an mettrait un petit peu en branle ce monde là euh, et le rendrait un peu euh, inhabitable, mais ça brasse euh, des thèmes bibliques. La tour de Babel et ouvre, ouvre, ouvre le film par exemple. Il y a le ouais. thème de la mécanisation aussi qui est très très présent, l'aliénation au travail, etc. Mais bref, tout ça n'est pas très intéressant. On sent que ce n'est pas vraiment ça qui l'intéresse et que c de séquence en séquence, il est surtout là pour mettre en place des dispositifs plastiques. Ce qui fait qu'en fait, bah, c'est très compliqué de critiquer le film parce qu'au-delà de ce qu'il est techniquement, moi bah, je trouve qu'il apporte strictement rien. Voilà, vraiment globalement, prenez les choses de cette manière là. Euh, c'est un film qui, fait le, qui a l'ambition de, de son aridité et. Euh, on s'en tient à cette aridité. Moi, j'ai été pris dedans parce que je trouve, je trouve assez admirable ce travail. Pour autant, en tant que film, c'est assez compliqué à mater quand même.
0: Félix, toi tu n'es pas d'accord.
4: Moi je défends
5: de une bonne semaine, toi en fait, finalement, bien,
0: ouais. de, cool. de, de grands films. Mais en fait <rire> les
4: deux sont très
5: similaires d'ailleurs, ça c'est rigolo parce que je trouve mais que... <rire> mais en fait, les deux sont
2: durs à conseiller à des gens. Et oui. Alors peut-être. On, peu
5: on a des deux. Parce plus ah oui.
2: Mad God. Ah moi je moi je conseillerais plus beau que mad God quoi pour le coup
5: mais. Ah ok. Bah, bah, en fait je trouve que là il y a un truc d'animation effectivement de ouais. technique qui peut peut-être un peu plus saisir les gens euh, euh, comme tu comme tu l'as dit pour la fascination de et de, Surtout la, la fameuse question qui a un peu disparu aujourd'hui comment ils ont fait ça Parce qu'on mmh. sait que ça a été fait en vrai. Euh, moi, ce que je trouve assez brillant, en fait, c'est que effectivement, ça raconte pas forcément une histoire. Mais de la même manière que *Boys of ne racontait pas forcément une histoire, on est plus dans l'observation d'un monde. Et je trouve que euh, ça apporte rien, ça apporte rien. Je sais pas si j'ai vu un film qui réussit à ce point-là à représenter un cauchemar et avoir une, mmh. une atmosphère, une atmosphère aussi pesante que *Mad God* dans l'histoire du cinéma. Alors après, bon, évidemment, il y a toujours des, des, des films, machin, des trucs sur mais je trouve qu'il y a quand même une singularité dans la proposition dans les atmosphères en fait encore une fois et dans le ressenti en fait que tu as devant le film qui est quand même assez singulier et que je, je moi personnellement je note parce que euh, je trouve que c'est assez impressionnant euh, et que ça dépasse encore une fois juste le simple statut technique ou plastique, je trouve que ça vient vraiment de choper sur des trucs beaucoup plus euh, organiques et, et voilà, euh, viscéraux en fait bah, T'as des visions euh... dedans, t'es là genre qu'est-ce ouais, qui se oui, passe Oui bien sûr, ouais. mais qui sont pas juste waouh wow, c'est magnifique ou alors c'est dégueu, je trouve que ça vient un tout petit peu plus te chatouiller euh, là-dessus. Et donc voilà c'est cette espèce de, de sensation de monde en fait qui fourmille je trouve ça hyper impressionnant et ça se prête évidemment très très bien à l'animation. Après euh, tu l'as dit un petit peu en préambule, moi j'ai un de petits problèmes euh, et notamment en fait autour de certaines techniques d'animation et enfin pardon certaines techniques d'effets spéciaux et notamment des incrustations justement qui sont réalisées avec des vraies personnes qui casse un peu en fait je trouve l'intérêt du film mais parce du que tu
2: sens que c'était pour terminer quoi qu'il fallait les mettre et... ouais, ouais.
5: j'avoue que je sais j'ai pas trop compris mais en tout cas juste je trouve que ça casse un petit peu la vraisemblance en fait de ce monde qui depuis le début t'es présenté comme un monde de marionnettes mais en fait mm. qui est complètement crédible et d'un coup ah oui c'est vrai qu'il y a des humains et qu'en fait je regarde des jouets depuis le début euh, en train d'être animés et ça je trouve ça dommage parce que encore une fois voilà ça brise je trouve l'illusion et la suspension d'incrédulité du spectateur mais bon en dehors de ça je trouve que vraiment foncez-y courez c'est ouais. un petit bijou en fait à, à regarder de, du cinéma d'animation et du cinéma tout court qui est hyper impressionnant et Phil Tippett c'est quelqu'un de pareil c'est
2: un peu un monument du cinéma qu'il faut connaître en tout cas si on est un peu curieux donc euh, vraiment ouais allez-y si vous you voulez way? une introduction à Phil Tippett la série Light and Magic sur Disney Plus c'est extraordinaire et le présente très bien et notamment enfin moi je vais en renchérir ce que dit sur Phil Tippett faut quand même un peu poser le personnage au-delà de ses prouesses techniques sur Jurassic Park. C'est un type qui est profondément bipolaire, qui n'a pas été traité pour ça pendant des, des décennies, qui a fini ce film euh, il y a 2-3 ans, en gros, et qui, en fait, juste avant, avait fait un an de séjour en HP. Enfin, il, il était. Il, il va pas très bien, quoi. Et le, le fait est qu'il fait ce, ça se fil non, non, -ce film. se ressent dans le film. Non, mais moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que ça se, re un, ça se ressent dans le film, mais n'importe Enfin, je sais pas, n'importe qui d'autre, mais dans un accès de folie, ferait un truc très, comment dire, euh, spontané. Peu contrôlé, etc. Lui, il décide de faire du stop motion, donc le truc qui demande <rire> le plus de, de, fin de travail, comme ça, qui est douloureux. Y a
5: un... Plus ou moins, ça le cadrait. Enfin, je crois que ça l'a ouais, vachement ouais.
2: guéri, entre guillemets. Euh... Voilà, et donc il y a un côté un peu thérapeutique en plus dans ce truc. Et tu, tu parlais du contexte autour de Jurassic Park. Et il fait ce film au moment où on lui dit Mais mec, tu, vas, tu, tu es mort, es quoi. Fini, tu ouais. vas, es fini. Et du coup, il dit Mais. Enfin, ça le met dans une espèce de, de rage noire, folle, de cauchemardesque. Et, et il sort ça, quoi. Et donc, il met longtemps à le ouais, sortir. il met mais oui, mais comment ça le sortir à ce moment-là? C'est en fait, un film qui est en permanence habité par ses démons. Et j'avais l'impression, moi, pendant le film, d'avoir une sonde dans, son, dans, dans, dans sa psyché, quoi, dans son ça freudien, le plus. Euh, voilà. Et, et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il arrive à, 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 à donner vie à ça, à se faire chier, à faire 24 images secondes pendant 30 ans pour, <rire> pour, pour donner vie à ses cauchemars. Enfin, il y a quand même un truc qui est très étrange dans cette approche. Mais je suis un peu aussi d'accord avec Valentin sur le fait que la prouesse technique, pour moi, annihile tout commentaire dispositif critique autour du film tellement on reçoit un truc qu'on n'a jamais vu donc moi je ne sais pas comment appréhender le film au delà de, 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 de sa collection d'images horrifiques moi j'ai rien compris à l'histoire j'avoue que la bombe le machin les trucs j'ai lu sur wikipédia qu'il y avait un alchimiste pff, rien compris ça, moi, euh, moi, ouais. euh,
4: sur le foutrac en fait le foutrac dont tu parles et donc qu'on ressent pas sur l'aspect plastique ouais. en fait je trouve qu'on le sent dans les thématiques parce qu'il a, des... a envie de parler de trucs typiquement l'alchimie c'est un bon point c'est à dire qu'il se met clairement sous l'hospice de 2001 et la dernière séquence c'est totalement demi-lignesque euh, mais de fait il essaie de prendre plein de thématiques dont l'alchimie et le cinéma et tout le bazar il recoupe plein de références et en fait on comprend pas où il veut en venir donc en fait le foutraque pour moi il est pas sur la question de la narration pour parler, mais juste l'évocation de thèmes qui puissent être mais moi cohérent. je pense que le foutraque
2: il est dans sa tête aussi oui, quoi. Voilà. quand il fait pas... les trucs euh, genre à les... un moment tu... ouais.
0: les résumés sont contradictoires entre ouais. celui de Wikipédia celui d'AlloCiné oui, tous que... les résumés parce que... sont mais contradictoires vraiment on euh, ne rien. ça donne une bonne idée ouais. de voilà de la compréhension générale moi on m'a dit c'est un du assassin
2: film. globalement je dis ah bon enfin moi moi ça c'est un des résumés moi je crois que c'était franchement franchement tu m'aurais dit c'est René Latour j'aurais compris enfin je dis oui bien sûr <rire> le, mec, le mec il descend, il est là, bon, il y a une bombe, ah ok, pourquoi elle explose pas bon, C'est très étrange. Et enfin euh, bon, voilà, et le à un moment on sort on sort de son bide un truc. Qui est comme un alien qui hurle, et sur Wikipédia, il écrit que c'est son cerveau. Je veux alors waouh, c'est quand même un cerveau qui est un endroit très étrange pour l'anatomie. Bref, c'est fascinant, c'est absolument fascinant, et pour ça, bien sûr, c'est un truc qu'on peut regarder, qu'on doit regarder, mais il faut bien accrocher quand même, parce que c'est très graphique. Finalement,
0: c'est comme un cauchemar, il y a plein d'interprétations possibles. C'est un cauchemar. C'est très bien, mais un cauchemar qu'on vous encourage à aller plus court que celui d'avant au cinéma, c'est une très bonne semaine. Un autre cauchemar, peut-être, c'est celui des sages-femmes de de Léa Fener qui sont dans une urgence vitale qu'on ressent dans la bande-annonce. Euh, Madame Weiss, dilatation complète, je l'ai installée dans la 5 et c'est moi qui m'en occupe.
1: Je le sens pas, son mec, je ne le sens pas du tout. Il y a un y a quoi dans son dossier. Il n'y a rien, mais
6: je pense qu'il y a des violences. Tu peux me Ouais, il m'en reste une. Alors j'ai une mineure qui vient d'arriver, dilatation complète, 38 semaines, pas de facteur de risque. Toi aussi. Même tu as
0: été la seule à découvrir donc ce téléfilm Arte euh, sage-femme, qui était euh, qui a été primé à la Berlinale.
6: Primé à la Berlinale. Du coup c'était une commande en fait de Arte et c'est dans ce même cadre que, à l'abordage de Guillaume Brac a été fait. Donc c'était euh, représenter un peu une sorte de portrait de la jeunesse, couplé euh, à la contrainte de collaborer avec des étudiants étudiantes du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Donc dans ce film il y a euh, 10 étudiants étudiantes du CNSAD et ensuite ce sont euh, des vrais en fait. Euh, et ça se ressent euh, d'ailleurs, je reviendrai après. Euh, donc le, le scénario de base en fait c'est qu'on suit Louise et Sophia qui après 5 euh, ans d'études se retrouvent un peu à catapulté dans ce réel monde et donc on n'est plus dans l'abstrait, on n'est plus dans le fantasme aussi de quelle est sa profession qui est censée être le plus beau métier du monde mais dans la réalité euh, des conditions euh, bah, de l'hôpital d'aujourd'hui et donc euh, face à ses défaillances et face à, à ses impensés aussi et donc tout de suite on voit que leur amitié en prend un coup et je pense que c'est aussi le problème moi que j'ai avec ce film c'est que ça s'ouvre sur de l'intime donc c'est sur, sur Louise qui est au téléphone et qui se fait quitter par son mec euh, c'est vraiment la séquence d'ouverture et qui du coup euh, ne peut plus vivre avec lui etc et donc on se dit que potentiellement il va y avoir un peu un, un truc des répercussions aussi de l'intime sur ce travail-là et qu'on va avoir des protagonistes principaux. Or, en fait, plus le film avance, plus euh, les Affenner ne fait pas de choix. Euh, moi, j'étais curieuse en fait de, de voir ce qu'elle allait, comment elle allait s'emparer de cette thématique-là et de ces coulisses-là aussi, après les ogres notamment, où je trouvais son traitement extrêmement juste en fait de, de la troupe, euh, du collectif, et encore une fois aussi euh, des coulisses et de qu'est-ce qu'on ne qu qu voit pas en fait quand nous, on ne voit que le résultat. Donc là en fait, on pense que à la naissance, mais on ne pense pas forcément aux sages-femmes. Et je trouve que c'est euh, pas aussi bien traité en tout cas dans ce truc de chorale et de montrer tout le monde où là en fait elle veut nous montrer un peu d'intime de chacun, mais du coup pas suffisamment. Et ça fait qu'en fait on ne sait plus vraiment qui on suit et que c'est plus vraiment intéressant. Et il y a un espèce, une espèce de confluence en fait, et c'est un peu à cheval entre euh, du documentaire de la fiction et le problème avec ce film je trouve c'est qu'en fait on voit les moments documentaires donc il y a des naissances qui sont réellement du docu ou ce sont de réelles naissances et on voit quand c'est fabriqué et du coup ça rompt complètement le pacte du spectateur qui se dit que bah je vois un film de fiction mais du coup je suis censé croire à tout or là euh, la fiction je la vois en fait et je... parce que je vois aussi le documentaire et donc, donc ça elle fait ressort plus. elle ressort d'autant plus et donc ça fait un espèce de mix comme ça où il y a des espèces de fulgurances quand même et de moments qui sont extrêmement justes aussi parce que les acteurs sont sont bons dans l'attention que c'est parce qu'en fait c'est pas c'est pas tout rose aussi euh, et je trouve que c'est déjà montré aussi dans le documentaire à la vie euh, euh, voilà euh, c'est ce, de montrer aussi les moments où bah ça ne va pas où il y a des enfants mornés où il faut gérer les parents mais aussi surtout euh, où il faut gérer un peu bah, le manque le manque de moyens et c'est vraiment ce dont le film me parle en fait c'est de montrer cette jeunesse là euh, qui se retrouve euh, bah, complètement euh, bah, dans le vif et euh, dans le réel et comment est-ce que la politique quand même s'immisce là-dedans et des choix qu'on fait de bah, finalement en fait on peut pas faire grève parce que les gens doivent naître euh, donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on s'en va Est-ce qu'on claque la porte Et donc, c'est ces questions-là, en fait, qu'on bah, ne se pose pas forcément quand on a juste envie de faire ce métier-là, que je trouve souligné de manière assez juste. Après, voilà, je trouve que c'est un bon téléfilm Arte, contrairement bah, à l'abordage qui, pour moi, est un très bon film, pour le coup cinématographiquement est un, vraiment un grand film euh, là c'est un film qui est intéressant où il y a quand même une, ouais, une idée de mise en scène et la FNR je trouve qu'elle a un regard qui est extrêmement chouette, qui est extrêmement tendre, on sent que c'est une thématique qui la touche intimement euh, bah, de par son vécu et de par l'envie aussi, le désir viscéral de vraiment montrer, euh, montrer ses femmes montrer ses professions, euh, on guide vraiment les gestes c'est beaucoup de gros plans sur les mains, voilà, ça peut être aussi un peu délicat si on n'a pas envie de voir ça euh, enfin, on voit vraiment les naissances pour le coup euh, du coup je dirais que c'est un, un tel film qui est, euh, qui est intéressant, après c'est pas non plus euh, euh, renversant, euh, mais, euh, mais c'est chouette que, que ça existe quand même et que cette réalisatrice en soit emparée là. Ouais.
0: Et il est disponible sur la plateforme jusqu'à l'été. Euh, ouais. jusqu Donc voilà, pour aller découvrir euh, Sage Femme, et ça nous fait une transition parfaite vers les plateformes, puisqu'on va parler maintenant de séries. Euh, la première ce soir, c'est la saison 4 de Succession.
6: He's on the floor, Tom.
4: Explain me what he's doing.
6: He's moseying, terrifyingly moseying. It's like if.
0: Rita, euh, la famille Roy revient et ils sont toujours en guerre contre papa. Bah, en Quatre fait, saisons plus
1: tard. Ces successions, donc globalement, euh, depuis le début, c'est toujours la même histoire. On a euh, <rire> les enfants euh, de Logan Roy qui ne savent pas gérer leurs daddy issues, qui clairement ont besoin d'aller tous aller voir des psys et qui sont en même temps les gens les plus riches de l'univers. Donc c'est difficile d'entrer en empathie avec eux. Et pourtant, la série réussit à nous faire entrer en empathie avec eux. Euh, alors dans cette saison-là, la différence, c'est qu'à la fin de la saison dernière, on les a quittés. Ils étaient en train de devenir... Entre eux, les frères et sœurs. Et oui, pour la, première fois, pour la première fois, ils faisaient un pacte contre leur père et pour la première fois, ils avaient réussi à prendre un minimum de recul sur les abus qu avait pu, dont avait pu faire preuve Logan Roy dans leur enfance. Alors pour moi c'est toujours euh, cette espèce de soap opéra grandiloquent que j'ai plaisir à retrouver, rien que pour son éloge de l'insulte qui est cultivée avec autant d'attention que les moments dramatiques, et je j'ai jamais vu encore une fiction ou même n'importe quelle œuvre euh, audiovisuelle où on a des gens aussi euh, attachés au fait de créer des belles insultes, et je trouve ça très bien d'avoir <rire> des gens comme ça, parce que dans tous les cas, vu que c'est des, 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 des raclures de bidets d'humains, les personnes qu'on nous présente, même quand ils ont des problèmes de santé mentale et même quand on les voit euh, souffrir et tout, on se souvient qu'ils sont en train de souffrir sur est-ce qu'ils vont gagner 30 milliards ou 40 milliards et quoi qu'il arrive ça me fait mais mourir de rire euh, je pense que tout le monde va se souvenir d'un certain épisode qui est un épisode de qui se passe pendant un mariage comme tous les épisodes de mariage dans cette série il y a toujours quelque chose qui foire euh, là c'est assez légendaire tout se passe hors champ je, je ne spoile pas en disant ça mais euh, ça crée un vrai moment de télévision d'anthologie de lendemain sur twitter où tout le monde en parle et je trouve que ça fait du bien de temps en temps d'avoir des moments comme ça de communion et de communion, communion, communion ouais. culturelle ouais et sur un truc auquel personne s'attendait et en fait deux événements assez majeurs se passent dans les tout Premiers épisodes qui font que ça renverse la balance des attentes qu'on avait pour la saison parce que on savait que c'était la dernière saison, on veut savoir qui va succéder et pour autant dès le départ, on nous annonce deux choses paf, c'est terminé et euh, et c'est je trouve très intelligent et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire parce que la succession, j'ai l'impression va se passer dans les quatre premiers épisodes, là il y en a quatre pour l'instant, je crois. Je pense que dans le premier, prochain, c'est fini la succession, il reste une deuxième moitié on sait pas trop où ça va où ça va aller j'allais dire ça peut encore rebondir mais c'est ça le truc c'est que ça à chaque fois bon à chaque fois ça rebondit pareil c'est euh, euh, Kendall pense que c'est bon et Logan lui dit hop eh, oh, bah, finalement pas et va parler à un de ses autres petits frères et sœurs c'était déjà le pilote mais tout ça je, je finirai juste pour dire que pour moi là, le personnage qui vole chacune de ces scènes et qui fait vraiment j'attends que ces scènes à lui c'est Connor parce que pour oh. moi non mais il me termine au début enfin je les aime tous je les déteste et aime tous mais Connor avec ses obsessions pour euh, les pauvres euh, work, il dit the white workers donc les travailleurs euh, blanc et il en parle tout le temps et il est toujours sur sa quête de devenir président qui n'a aucun sens et malgré ça, même s'il n'a aucune conscience de lui-même, ce mec ne, je pense ne sait pas euh, que c'est un humain je pense qu'il a des réactions qui n'ont pas de sens mais il forme un couple avec Willa qui est finalement assez bizarrement respectueux, qui fonctionne et qui et très lucide sur qu'est-ce que l'un et l'autre cherchent dans la relation. Et c'est peut-être les gens les plus sensés de tous ce foutoir. Et oui, et on n'aurait pas parlé
0: là-dessus au début parce que c'était euh, c'était quand même juste un sidekick de comédie au départ. Oui. Connor. Euh,
3: Roman, alors cette saison 4 de Succession Eh bien écoute, j'ai eu très peur en regardant le premier épisode parce que je trouvais que ça réutilisait un peu la même recette, c'est-à-dire effectivement des euh, contrats de billions de dollars, des fuck-off partout et des gros zooms quand il y a des moments de tension. Et je me suis dit, si il continue à faire ça pendant la quatrième saison, qui, déjà la saison 3, je la un tout petit peu répétitif, donc j'ai eu un peu peur. Moitié. Euh, mais effectivement en fait, il suffit de voir de l'épisode 2 et l'épisode 3 de, euh, surtout l'épisode 3 de cette nouvelle saison pour voir que les scénaristes sont bien plus malins que ça, euh, puisqu'ils crée un énorme point de rupture comme tu le dis Rita au mariage euh, pile au moment où justement les spectateurs commencent à se dire hein, en tournant rond, euh, ils nous font découvrir de quelque chose de complètement différent en fait, même par rapport à la série de manière générale, c'est à dire que il euh, y a beaucoup plus d'humanité en fait dans cette famille euh, si monstrueuse et c'est absolument génial d'accéder à, à ça euh, c'est une, une humanité qui passe jamais par les Mots euh, comme ça n'a jamais été le cas en fait dans la série, mais par euh, les non-dits, par les interprétations, etc. Il suffit par exemple d'une scène entre Tom et Shiv allongés sur un lit où en fait c'est extrêmement bouleversant, euh, ou alors effectivement des appels téléphoniques entre le bateau, enfin euh, un bateau et un avion. Je ne peux pas en dire plus sinon je spoil toute la série, euh, mais euh, tout ça est extrêmement bouleversant et il y a cette humanité qui vient s'installer. Et justement, je trouve que la saison 4, enfin toute la série a déjà un ton euh, qui joue justement entre le mi-dramatique et le mi-comique avec des scènes qui sont géniales. Et là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on a des scènes de une scène de karaoké où ça se transforme en espèce de bureau de psy euh, où cette tonalité est complètement exploitée et va euh, vraiment euh, est poussée à fond. Et c'est ça qui est brillant dans Succession, c'est justement de toujours réussir à trouver euh, la comédie qui se niche partout, même dans le, le tragique et dans le pathétique. Et euh, là où cette saison 4 est particulièrement magistrale dans ses euh, premiers épisodes, c'est que euh, elle commence par nous agacer un petit peu. C'est-à-dire qu'elle nous fait vraiment. Euh, on retrouve nos monstres préférés, on adore les détester, etc. Et tout d'un coup, avec cet épisode 3, on on se prend complètement d'empathie, on oublie totalement les, 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 les conneries qu'ils font, les insultes, etc. Et on est bousculé et en fait on finit par détester les adorés, c'est-à-dire à, à l'inverse de ce qu'on avait au début comme sentiment. Et est ça c'est ça qui est génial. Moi je n'ai pas encore vu l'épisode 4, euh, donc j'ai hâte de savoir comment ils vont gérer après cette, ce point de rupture. Mais ça prend une direction que j'aime énormément. Et j'espère que les autres épisodes seront aussi euh, radicaux en fait, que euh, cet épisode 3. Et euh, les, les, les parties pris un petit peu qu'ont qu qu fait les scénaristes. Et que, la, et que Succession entrera au panthéon des séries qui réussissent à bien
0: se terminer euh, c'est la question qu'on va se poser aussi pour Mrs Maisel puisque la saison 5 est aussi la dernière on écoute la bande annonce
6: What drives Midge Maisel I want a big
0: life I want to break every single rule there is Oh boy I'm lucky This Mrs Maisel You say everything
5: I think A terrifying connection
0: alors, je sens beaucoup trop d'enthousiasme euh, autour de on cette Le casque, le
3: vraiment, qu'est-ce qui se passe?
0: Alors Roman saison 5 de Mrs Maisel c'est toujours euh, créé par la même superbe Amy Sherman-Palladino dont tu es une grande fan.
3: Tout à fait, alors que je n'avais pas regardé Gilmore Girls quand j'ai commencé Mrs Maisel mais, mais maintenant depuis... j'ai euh, tout rattrapé euh, Effectivement, donc c'est un dernier show pour Mrs Maisel qui a 9 épisodes pour nous faire pleurer et rire les deux en même temps puisque le rideau va tomber après cette saison. Euh, pour rappel pour les personnes, les fous furieux qui n'ont pas encore commencé cette série, euh, ça raconte l'histoire de Midge Maisel qui est une, une housewife juive qui tente de percer dans le monde des humoristes majoritairement masculins dans une des années 50 à 60, puisque la série couvre plusieurs années, avec l'aide de euh, Suzy, qui donc est celle qu'il a repérée, qui devient sa manageuse. Et voilà. Et en gros, ici, dans cette dernière saison, euh, on voit un peu Midge sur le bord d'une falaise, c'est-à-dire qu'elle est à la fois sur le point de percer ou alors de complètement s'écraser. Euh, et elle trouve un poste en tant que cautrice, en fait, dans le fameux Gordon Ford Show, qui est un peu un Jimmy Fallon d'avant, euh, où elle a du mal à s'imposer. Donc, c'est ça qu'on va suivre dans cette saison 5. À chaque nouvelle saison de Mrs. Maisel, je me demande comment je vais bien pouvoir dire quelque chose de nouveau euh, sur cette euh, série. Et en même temps, c'est comme ça que je sais que c'est une excellente série, c'est qu'à chaque fois, elle se renouvelle et qu'il y a toujours des trucs à dire. Euh, donc je ne vais pas reparler euh, des costumes d'ingo, des dialogues fins, rythmés des personnages tous plus originaux les uns que les autres, euh, qui font que cette série est une masterclass, mais plutôt de cette saison 5, euh, précisément, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire, avec seulement 4 épisodes qui sont sortis. Euh, D'abord, c'est euh, une série et surtout une saison particulièrement qui est centrée, je trouve, sur l'intimité des personnages, plutôt que sur leur parcours. Ou en tout cas sur c'est une saison qui me raconte comment les deux se lient euh, et encore plus dans le monde de l'humour en fait puisque le métier consiste justement à parler de son intimité avec dérision de le transformer en fiction en quelque sorte et donc on voit Midge euh, un peu galérer en fait avec son poste d'autrice puisque elle doit faire des blagues qui sont pas sur elle c'est à dire qu'elle doit trouver des blagues pour le show et elle galère elle a du mal à s'imposer à ne pas transformer justement sa vie en fiction en permanence parce qu'elle doit affronter la réalité à un moment quelconque de sa vie euh, et ça c'est assez génial je trouve que la saison euh, 4 le fait enfin pardon du coup le fait avec euh, Brio c'est qu'elle va encore plus loin dans cette thématique de, de simulacres où on voit tous les personnages se perdre un peu là-dedans euh, avec une frontière encore une fois très fine entre la réalité et la fiction ce, qui, ce que les personnages s'inventent et imaginent et fabriquent mais surtout cette saison 5 euh, je trouve se concentre sur une relation en particulier qui est celle entre euh, Midge et Suzy donc la manageuse puisque euh, faut préciser en fait que déjà toute la toute la série de manière globale euh, décrypte un peu ce qui fait de Mrs Maisel une star ce qui fait d'elle quelqu'un d'aussi merveilleux et la réponse que donne cette série c'est Suzy c'est-à-dire que c'est elle qui fait que cette, ce personnage est merveilleux et ce qu'il faut préciser donc pour cette saison 5 c'est que chaque épisode euh, commence par un flash forward qui sont euh, très dérangeants euh, à regarder puisqu'on voit Midge 20 ans plus tard qui est devenue un peu une star mondiale une icône un personnage en quelque sorte euh, et on, on apprend dans ces Flash qu'elles se sont perdues de vue, Midge et que qu'en fait il y a quelque chose qui s'est brisé qu'elles ne sont plus amies etc. Et donc à partir de là toute cette saison 5 en fait la question ça devient comment est-ce qu'elles se sont séparées, pourquoi elles se sont brouillées et est-ce qu'elles vont se retrouver surtout et donc la saison 5 vraiment euh, acte euh, toute euh, toute la série et boucle la boucle d'une certaine façon puisque on a vu Midge choisir entre euh, ses amours, sa carrière, ses enfants, sa carrière sa famille etc. Et tout est rentré en conflit avec ses ambitions et le seul, la la seule chose qui n'est pas rentrée en conflit avec ça, c'est l'amitié qu'elle a avec euh, Suzy euh, et peut-être qu'ici, dans cette saison 5, ce qui va justement euh, être génial, c'est qu'on va nous mettre des obstacles qui sont tellement grands euh, à affronter que peut-être que le prix à payer de ce succès, ça va être leur amitié, on ne sait pas. En tout cas, euh, c'est ça qui, qui fait que les quatre premiers épisodes sont je trouve assez bouleversants pour le moment parce que ça boucle encore une fois la boucle, c'est-à-dire que toute la série a commencé parce que Suzy a repéré Mrs Maisel et peut-être qu'elle va devoir se finir parce qu'elles vont devoir se dire au revoir et nous aussi on va devoir dire au revoir à la série et aux personnages en voilà, c'est la plus belle série en fait que je connaisse qui parle d'une collaboration entre deux femmes, c'est la plus belle série que je connaisse tout court, mais euh, voilà, donc autant dire qu'il va falloir me ramasser la petite cuillère euh, quand euh, Midge dira pour la dernière fois ⁇ Thank you and good night ⁇ Donc euh, voilà, je vous laisse avec ça.
0: <rire> Rita, est-ce que toi, aussi tu
3: es sous le coup d'une émotion intense avec cette dernière saison
1: de Mrs Maisel Bah forcément oui. Moi, c'est, euh, je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis une série de sa création, euh, que je la commence au moment où elle sort et que je la suis comme ça sur ce, presque 6 ans. Et euh, je suis très contente que ça soit celle-ci parce que je me suis encore une fois vraiment pareil attachée au personnage, mais tellement fortement. Au point où j'ai l'impression que c'est mes potes et des fois j'ai des rêves et elles sont dedans et ça m'est jamais arrivé. Enfin <rire> honnêtement, c'est des personnages de fiction et c'est là le travail d'orfèvre de Emmy Sherman paladino et, et je crois qu'elle écrit que seule ou avec son mari euh, parce qu'il n'y a pas une équipe d'auteurs derrière et tu te demandes comment c'est possible parce que tous les personnages qu'on croise ont une vie derrière, tu croises des personnages pendant une demi-seconde et t'as l'impression que, que, que tu peux faire un spin-off entièrement sur leur, leur vie à eux c'est assez, euh, assez brillant quand je retrouve ces personnages, déjà je retrouve des gens qui parlent à une vitesse cohérente qui plaît à mon cerveau, qui plaira à mmh. Félix Félix regarde la série en entier, on te regarde on te juge, je suis ravie de voir aussi que sur cette série de 5 saisons il y a genre deux épisodes qui sont moins bons et quand je dis moins bons je fais du nivellement par le haut c'est à dire qu'ils sont quand même très bien par rapport à la moyenne des séries de manière générale, tout le reste c'est que du bonheur et que, Roman l'a dit très bien, se renouveler après 5 saisons d'une série où il n'y a pas 30, 36 options possibles, c'est soit elle réussit, soit elle réussit pas et je pense qu'à un moment ça peut devenir lassant de se dire ok là elle a raté parce qu'encore une fois c'est son ego et c'est le fait qu'elle ne s'est pas fermé sa gueule qui fait qu'elle a raté et pour autant on y revient parce que dans cette saison là, on nous dit dès le départ c'est la dernière et vous savez quoi, elle a réussi ça va pas devenir juste une nobody, ça va être Mrs Maisel et Suzy ça va pas être n'importe quelle agente, ça va être l'agent de genre Barbara Streisand et euh, ce genre de personnes. Donc euh, on sait que toutes les deux ont réussi. Et comme tu disais, on sait que les deux ont réussi et pas ensemble. Alors que le, depuis le début, le point cardinal de cette série, c'est de dire que si elles réussissent, c'est parce qu'elles sont ensemble. Et quand on voit les Flash Forward, on voit très bien qu'elles ont réussi d'une certaine manière et qu'on n'est pas sûr que ce soit la meilleure. Et, et j'ai très hâte de voir parce que pour l'instant, on a vu un tiers, euh, un moitié de, cette, de la saison. Ça va déjà beaucoup trop vite. Et, et on a envie que ça s'arrête parce qu'en plus, les Sherman Paladino nous offre des épisodes avec 25 minutes de scène de comédie musicale sur la poubelle. Pourquoi pas Moi, je te dis oui, et en fait elle se, prend des, elle se permet des, des pauses comme ça sur sa dernière saison de sa série qui a été le plus vue pour l'instant et moi je trouve ça merveilleux et prodigieux presque de pouvoir faire ça et de continuer à avoir des dialogues assez fous Ou des fois je me pose pour me repasser certaines blagues parce que je comprends pas la référence pop culturelle, parce que quand je les comprends, elles sont vraiment géniales, et quand je les comprends pas, j'ai envie de pousser, et de savoir, ok, c'est qui l'artiste dont elle parle, parce que je suis sûre qu'en ayant cherché, je vais trouver ça cool et je vais devenir obsédée par Yet Another Thing. Bref, euh, tout ça en n'oubliant pas le contexte socio-historique de la série, le tournant des années 50-60, qui est le, le moment de l'histoire des états unis un des plus fous en tout cas, euh, le droit des femmes, des minorités, la psychologie sur les enfants, le fait que les gens sont souvent... Euh, plutôt réticent à la psychologie à cette période-là, l'argent, les théories de relations internationales un peu fumeuses des Américains, l'ignorance des Américains, et, et, et bref, tout ça, je veux pas faire la synthèse en fait, du, du fait que c'est une série qui, a, en cinq saisons, n'a fait que monter en puissance et arrive là à un moment où je suis limite contente que ça se termine parce que je me dis qu'ils ne pourront pas faire mieux, et encore que. Et en même temps, je suis tellement dévastée de me dire que c'est fini parce que c'est vraiment, encore une fois, je veux rencontrer ces gens dans la vie, quoi voilà,
3: si vous voulez rajouter quelque chose oui, Juste pour euh, rebondir sur le, justement l'environnement socioculturel que tu, ce qui est génial aussi c'est ce que tu disais, c'est que ça se renouvelle aussi parce que même si son ego qui à chaque fois pose problème euh, et le fait qu'elle fasse pas de compromis sur qui elle est etc la société évolue en fait à côté ouais. de ça et, et donc on voit euh, la façon dont le sexisme euh, s'adapte entre guillemets euh, avec grand guillemets <rire> euh, à, en fait, sa personnalité et comment elle arrive euh, à trouver euh, sa place là-dedans et c'est ça qui est génial, c'est aussi de voir euh, la, la société américaine évoluer ou en tout cas euh, très très Très, très lentement mais euh, sur des questions évidemment politiques
1: et oui et je voudrais juste euh, mettre un dernier mot désolé, <rire> sur, euh, parce que j'y repense le, les scènes entre les parents de, de Mrs Maisel et ses beaux-parents bon ses beaux-parents sont fous on l'a admis mais il y a une espèce de il y a une scène qui m'a marqué je pense que c'est la plus belle scène que j'ai vue de toute ma vie entre les parents de Mrs Maisel il n'y a aucun dialogue et c'est rare que j'aime une scène qui a vraiment zéro dialogue ils sont juste assis et, ils, et les deux savent qu'ils ont merdé mais le mec c'est qu'il a merdé en particulier c'est Tony Chalboub et il hmm. est tellement émouvant vraiment j'ai failli avoir les armes aux yeux alors que c'est rare et c'est pas une série qui fait pleurer en vrai mais, mais euh, juste c'est merveilleux tout est bien
0: bon bah tout est bien on vous encourage à regarder cette cinquième saison mais a priori si vous avez regardé les quatre premières vous la regardez et sinon à commencer Mrs Maisel dont euh, voilà Rita et, et Roman ont de cesse de vous dire à quel point elle est merveilleuse on termine avec Ted Lasso euh, encore une série bande annonce
2: oi mate c'est je
5: crois que
2: c'est football vous êtes une légende pour faire quelque chose de stupide je veux dire c'est mental ils vous
5: Ted Lasso
0: pour le coup je crois qu'on vous en a jamais parlé euh, chez Extérieur Nuit euh, la troisième saison vient de sortir peut-être un petit pitch pour les gens qui, euh, qui n'auraient pas vu les deux premières puisqu'on leur aura pas parler.
1: Et eh ben en fait, c'est parce que je crois que cette série n'a absolument aucune com' en France, comme la plupart des séries Apple TV où elles sortent un peu une... de manière inconnue de disque confidentiel ouais. alors qu'en fait aux États-Unis prof...
0: Ouais, et dans le monde professionnel, on en parlait énormément. C'est ça.
1: Et alors que c'est un gros hit aux États-Unis et de ce que voilà. je comprends et donc c'est l'histoire de Ted Lasso joué et écrit par Jason Sudeikis, euh, qui est un coach de football américain d'équipe de, de sous-division qui réussit un peu à percer aux États-Unis parce que voilà et le premier épisode, c'est lui qui arrive à Londres pour coacher une équipe londonienne fictive qui s'appelle AFC Richmond euh, parce qu'il est tellement nul que la gérante du club veut faire foirer ce club parce que c'est le club de son ex qu'il a quitté pour une meuf plus jeune et donc dit euh, ok je vais ramener euh, le pire coach possible comme ça le club euh, se s'enfonce se, et quitte la première division euh, de, de la ligue de, globalement la première ligue anglaise euh, sauf qu'évidemment tout va pas se passer comme ça c'est le propos des deux premières saisons c'est l'acceptation de Ted Lasso qui est un personnage d'heureux imbécile en tout cas c'est ce qu'on croit au début on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'a un peu comme Connor dans succession aucune conscience de lui-même qui fait que des blagues qui est souriant tout le temps qui a une moustache on dirait une chenille il y a rien qui va dans son dans son apparence et surtout qui ne connaît pas les règles du football quand il arrive donc c'est très très comédie euh... comme beaucoup de spectateurs finalement voilà. mais, le, mais le football, le football euh... oui le football voilà. football et, est quand, quand même, même moins compliqué après trois, que... trois saisons il a toujours pas compris d'ailleurs le hors-jeu mais je, je pense comme la majorité des gens pour euh, ça que normalement ça, constitués ouais. voilà mais en fait à le, le propos de la troisième saison qui est la dernière aussi on a que des dernières saisons là aujourd'hui euh, au propos de, la dernière, de cette dernière saison c'est euh, Ted Lasso qui arrive enfin à mettre le mot sur ses problèmes de santé mentale parce que oui c'est censé être une comédie et c'est déprimant parce que c'est euh, en fait, c'est une série pour moi sur les masculinités sous toutes ses formes, euh, qui a réussi en trois saisons assez courtes, en plus sur des épisodes qui ont commencé au format sitcom, c'est-à-dire que la saison 1, c'est des 20 minutes, la saison 2, c'est des 30, et là, on est sur du 50. Et je pense que c'est fait exprès, parce que cette série est passée de sitcom à euh, drama, vraiment sur la santé mentale de joueurs de foot, et principalement de mecs, mais en l'occurrence de joueurs de foot. Et je trouve ça assez intéressant, c'est... Euh des dynamiques parfois pas très organiques parce qu'on sent le, le travail de scénario derrière, on a un peu l'impression qu'ils que remplissent des cases et du coup ça fait que c'est prévisible de temps en temps, mais moi je reste parce que c'est vraiment très très drôle, très très déprimant par moment, ça fait des hauts et des bas dans même un seul épisode qui peut être très émouvant mais aux larmes vraiment, et de, dans un autre temps nous faire beaucoup rire. Il euh, y a une référence à Mrs Maisel dans un épisode, je dis ça pour que certaines personnes à cette table aillent voir la série, euh, et, et voilà c'est cool de voir, c'est rafraîchissant en fait comme série je dirais, parce que c'est sur le foot et j'en ai rien à faire du foot et pour autant ça m'a intéressée, euh, parce qu'on nous parle de masculinité en crise de manière plutôt moderne et pour autant sans rentrer dans un cliché de euh, remplir euh, tout, tous les codes qu'on pourrait avoir en tête de ce genre de série disons. J'essaie de, de rester un peu évasive pour ne pas en, pour ne pas styler parce que c'est spoilable en plus euh, mais moi je trouve c'est que c'est vraiment un tour de force et je trouve que c'est bien que ça se finisse en trois saisons parce que en fait au bout de la première ils sont délégués en seconde ligue et au bout de la deuxième ils sont relégués, ils ont réussi à revenir en première ligue je pense que là c'est très bien qu'ils fassent une saison en première ligue on verra s'ils vont gagner le championnat ou pas et, et je trouve que c'est la boucle est bouclée c'était exactement ce qu'il fallait et, euh, et c'était trop bien, ouais c'était vachement fun t'imagines
0: il aurait fallu faire une, une saison 4 avec des épisodes d'1h30, euh, le ouais. format le format téléfilm euh, il TF1 il faut se calmer, il faut arrêter bon et eh bien euh, c'est déjà la fin d'extérieur on remercie Suzanne d'avoir euh, euh, réalisé l'émission euh, massive euh, merci Suzanne. Et vous restez surtout sur Radio Campus Paris. Nous on se dit à la semaine prochaine pour pour Nuit. Bonne soirée